0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma Alhamdulillah teman-teman sekalian Kita bisa berjumpa kembali pada Kesempatan kali ini Semoga Teman-teman hari ini sehat semuanya ya Insyaallah Oke hari ini ada satu hal menarik Yang sempat ramai ya di jagat sosial media berkaitan dengan soal kata miskin. Nah, kenapa jadi ramai? Ini ada pernyataan dari dua orang terkenal ya, dua motivator lah gitu saya sebutnya gitu. Motivator pertama, taruhlah sebutnya namanya Mas Ipe ya di salah satu Facebooknya, beliau menuliskan. kalau miskin jangan lama-lama kasihan keluarga gitu ya kemudian motivator yang satunya lagi sebutlah Pak YM gitu kan dia mengatakan dalam salah satu stasiun televisi mohon maaf nih kalau anda miskin coba cek anda kurang ibadah ya jadi eh, miskin itu dikaitkan dengan kurang ibadah nah gimana kita sebut Uh, menanggapi hal tersebut Saya tidak menanggapi secara langsung ya Karena Dua pernyataan dari dua motivator itu Sudah dalam tanda kutip nih Sudah dibantai sama netizen ya Sudah dikasih respon Komentar yang banyak banget lah Orang-orang yang uh, Aktif di sosial media Saya memberikan satu Sudut pandang tertentu ya Kepada teman-teman sekalian Memandang soal kemiskinan ini Sehingga Teman-teman uh, harapannya nanti punya pandangan yang pas Sudut pandang yang komprehensif ya dalam melihat soal kemiskinan ini Apalagi bagi para pengembanda wah tentu uh, Di tengah kondisi kehidupan di negeri kita yang memang miskin itu ya Adalah suatu fakta yang terjadi ada di sekitar kita kemudian kita berusaha untuk menawarkan solusi ya solusi Islam itu seperti apa dalam menghadapi persoalan kemiskinan ini. Nah ini ada satu kitab yang bagus banget untuk teman-teman telaah untuk teman-teman baca bukan hanya untuk para pebisnis ya bukan hanya untuk para pengusaha tetapi adalah uh, umat Islam bagus untuk mempelajari kitab ini. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama al-azhar. bernama Syekh Takiutin an nabhani dalam kitabnya yang berjudul Nidum Iktisot Fil Islam atau Sistem Ekonomi Islam jadi kitab ini adalah sebuah kitab mutabhanat ya, kitab mutabhanat itu adalah kitab yang diadopsi oleh per, sebuah pergerakan Islam ya kemarin namanya sempat rame ya. nah uh, di dalam kitab ini saya uh, ketika melakukan rekaman ini sedang megang kitab ini ya di halaman 290 uh, di apa namanya kitab yang terjemahan ya nah uh, saya akan bacakan sekilas ya nanti teman-teman bisa ulangi lagi bisa dicatat hal-hal yang penting karena uh, soal miskin ini memang juga dibahas ternyata di dalam Islam nah gimana uh, pembahasannya oke kita mulai ya assalamualaikum kemiskinan atau alfakir, alfakir ya kata alfakir atau kemiskinan atau kefakiran menurut bahasa maknanya adalah ihtiyat atau membutuhkan dikatakan misalnya fakorol bua ifti koro lawan katanya istigna atau tidak membutuhkan garis miring berkecukupan takoro ilaihi maknanya adalah ikhija atau membutuhkan orang disebut fakir atau orang yang membutuhkan yang bentuk jamaknya adalah buqaro afkorohu lawan katanya afkennahu kata fakir adalah bentuk master ataugru lawan katanya goni Hal itu karena seseorang bisa saja membutuhkan sesuatu Namun dia tidak memiliki sesuatu yang dia butuhkan Kata fakir menurut pengertian syariah Maknanya adalah orang yang membutuhkan Yang keadaannya lemah Dan tidak bisa dimintai apa-apa Nah ini definisi miskin itu seperti ini teman-teman ya Menurut pengertian syarat Orang yang membutuhkan Yang keadaannya lemah dan tidak bisa dimintai apa-apa Mujahid, ini seorang ulama teman-teman Mujahid mengatakan fakir adalah orang yang tidak bisa dimintai apa-apa Jabir bin Zaid juga mengatakan fakir adalah orang yang tidak bisa dimintai apa-apa Adapun Ikrimah mengatakan fakir adalah orang yang lemah Nah, jadi begitu teman-teman. Uh, yang pertama definisinya ya, ada definisi miskin itu apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kefakiran atau kemiskinan dianggap sebagai sesuatu yang relatif atau nisbi. Dan bukannya sebutan untuk kondisi tertentu yang bersifat tetap dan tidak berubah. Karena itu mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa ini teman-teman Dalam kapitalisme ya, Definisi kemiskinan itu apa? Yakni adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa Karena kebutuhan-kebutuhan tersebut berkembang dan makin beragam ketika materi sebagai alat pemuasnya mengalami perkembangan Maka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mengalami perbedaan karena adanya perbedaan masing-masing individu dan bangsa Bangsa-bangsa yang terbelakang yang kebutuhan-kebutuhan individunya terbatas mungkin saja pemenuhannya hanya sebatas pada barang-barang dan jasa-jasa yang bersifat primer Akan tetapi bangsa-bangsa yang maju secara materi yang kebutuhan-kebutuhannya banyak dan tidak terbatas Tentu dalam pemenuhannya membutuhkan barang-barang dan jasa-jasa yang lebih banyak Dengan demikian dalam kapitalisme ini teman-teman Standar kemiskinan pada bangsa-bangsa tersebut tentu berbeda dengan standar kemiskinan di negara-negara yang sudah maju Sebagai contoh Tidak terpenuhinya kebutuhan sekunder di Eropa dan Amerika sudah dianggap miskin. Namun di Mesir atau Irak, tidak terpenuhinya kebutuhan sekunder tersebut, tentu jika kebutuhan primernya bisa terpenuhi, tet tetap tidak dianggap miskin. Anggapan yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis ini adalah anggapan yang salah. Sebab dengan demikian sistem ekonomi kapitalis telah menjadikan makna sesuatu menjadi hanya sekedar anggapan saja Bukan real, bukan real. Kesalahan ini terjadi karena masalah ini memiliki fakta yang hakiki Jadi teman-teman yang namanya miskin ini sebenarnya ada realitasnya, ada faktanya Nah nanti kita lihat faktanya seperti apa Karena itu masalah ini bisa dikenali melalui faktanya Dan bukan sekedar anggapan yang sama sekali tidak memiliki fakta Selain itu, karena hukum-hukum syariah yang diberlakukan pada manusia tidak akan menjadikan sistem tersebut berbeda-beda karena keberagaman personalnya. Pasalnya, hukum-hukum syariah berlaku untuk manusia sebagai manusia, bukan sebagai individu. Seandainya suatu negara memerintah rakyat di Spanyol dan rakyat di Yaman, tentu tidak sah jika pandangan negara tersebut terhadap kemiskinan berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sebab masing-masing rakyat adalah manusia Sementara solusi dibuat untuk menyelesaikan problem mereka Islam telah menganggap masalah kemiskinan manusia dengan standar yang sama Di negara manapun serta kapanpun Menurut pandangan Islam, kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh Syariah telah menetapkan kebutuhan primer tersebut berupa tiga hal Yaitu sandang, papan, dan pangan Di dalam Al-Quran ya teman-teman e, bisa cek misalnya dalam Al-Baqarah ayat 233 Artinya kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf kemudian surat atolak At ayat 6 tempatlah mereka para istri di tempat tinggal kalian sesuai dengan kemampuan kalian kemudian ada hadis yang diriwayatkan uh, Ibnu Majah dari Abi Al-Awas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ingatlah bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan kemudian <tuh> Jadi teman-teman, menurut pandangan Islam, kemiskinan itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Nah, kebutuhan primer itu bumpa apa saja, yakni sandang, papan, dan pangan. Dan apakah realitas di masyarakat ini ada? Ya memang realnya ada, kalau teman-teman lihat ya, kan banyak ya, di beberapa tempat orang-orang yang memang miskin gitu, ya memang miskin, faktanya miskin gitu. sekedar untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangan itu mereka tidak mampu. Jadi fakta ini, fakta yang namanya fakir atau miskin ini memang ada, gitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan. Semua ini menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan primer yang tidak bisa terpenuhi dianggap miskin adalah sandang, pangan dan papan. Adapun hal-hal lain selain sandang, papan dan pangan dianggap sebagai kebutuhan sekunder orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder meskipun kebutuhan-kebutuhan primernya sudah terpenuhi tetap tidak bisa dianggap sebagai miskin nah jadi uh, kita clear ya apa itu definisi apa namanya miskin gitu kan yakni Tidak terpenuhinya kebutuhan primer Meliputi Sandang, papan, dan pangan Jadi, kemiskinan dengan maknanya yang islami Adalah tidak terpenuhinya Alat pemuas yang bisa dipergunakan Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer Yang bisa menjadi salah satu Sebab kemunduran dan kehancuran Suatu bangsa Islam bahkan telah menjadikan kemiskinan Tersebut sebagai ancaman dari setan. Assyaitanu ya'itukumul faqr Setan mengancam kalian dengan kemiskinan Al-Baqarah ayat 268 Islam juga telah menganggap Kemiskinan sebagai suatu kelemahan Dan menganjurkan untuk mengasihi Orang-orang yang miskin Dalam Al-Baqarah ya, Ayat yang 200, 271 Artinya Jika kalian menampakkan sejagah kalian Maka itu adalah baik sekali Jika kalian menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi kalian Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28 Berikanlah sebagian lagi kepada orang yang sangsara lagi fakir Islam telah menjadikan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer Serta mengusahakannya untuk orang yang tidak bisa memperolehnya adalah Fardu Jika kebutuhan-kebutuhan primer tersebut bisa dipenuhi sendiri oleh seseorang, maka pemenuhan tersebut menjadi kewajibannya Namun, jika orang tersebut tidak bisa memenuhinya sendiri karena tidak mempunyai harta yang cukup Atau karena dia tidak bisa memperoleh harta yang cukup Maka syariah telah menjadikan orang tersebut wajib ditolong oleh orang lain Dengan begitu, dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya Nah, jadi Syariah telah memberikan jalan teman-teman sekalian. Jadi kalau uh, memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer itu sebenarnya hukumnya adalah fardu ya, wajiban. Nah tapi kalau dia tidak bisa memenuhinya, maka uh, mungkin karena belum mempunyai harta yang cukup, ya, maka Syariah telah menjadikan orang tersebut wajib ditolong oleh orang lain. Nah jadi orang yang ada di sekitar orang miskin tadi harus menolongnya. Nah, nanti akan dijelaskan di sini tingkatan-tingkatannya dari mulai e, sanak kerabatnya ya. Apa namanya? Kemudian bahkan sampai ke Baitul Mal, ke kas negara untuk e, mencukupi e, orang miskin tersebut dalam memenuhi kebutuhan primernya. Dalam hal ini, syariah Islam telah merinci tata cara atau mekanisme untuk membantu orang semacam ini. Mula-mula Islam mewajibkan pemenuhan nafkah ini kepada kerabat terdekat yang memiliki hubungan waris Ini teman-teman cek di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 Artinya kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf Seseorang tidak dibebani selain menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena ananya, anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan pewaris pun berkewajiban demikian. Surat Al-Baqarah ayat 233. Nah kemudian dijelaskan dalam kitab ini maksudnya seorang pewaris berkewajiban sama seperti seorang ayah dari segi nafkah dan pakaian. Yang dimaksud dengan pewaris di sini bukan berarti orang yang secara langsung bisa mewarisi. Tidak akan tetapi yang dimaksud adalah siapa saja yang berhak mendapatkan waris. Apabila orang tersebut tidak mempunyai sanak kerabat yang wajib menanggung nafkahnya, maka kewajiban memberikan nafkah kepada orang tersebut diberikan kepada Baitul Mal pada pos zakat. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya siapa saja yang meninggalkan harta maka harta itu menjadi hak para ahli warisnya siapa saja yang meninggalkan kala, maka ia menjadi kewajiban kami maksud dari kata kala adalah orang yang lemah yang tidak mempunyai anak maupun orang tua atau sebatang kara begitu teman-teman uh, di dalam surat taubah ayat 60 in nama sadaqatu rilfu iwal masakin Setekah zakat itu hanya diperuntukkan bagi para fakir miskin Apabila kas zakat dari Baitul Mal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin Maka negara wajib memberikan nafkah kepada mereka dari kas lain dari Baitul Mal Apabila di Baitul Mal tidak terdapat harta sama sekali Maka negara harus mewajibkan pajak atas orang-orang kaya Lalu menyerahkannya kepada para fakir miskin sebab status asal nafkah tersebut wajib bagi kerabat terdekat. Apabila mereka tidak ditemukan, maka kewajiban tersebut berlaku untuk anggaran belanja zakat. Apabila dari anggaran tersebut tidak ditemukan, maka kewajiban tersebut berlaku untuk Baitul Mal. Apabila di Baitul Mal tidak terdapat harta sama sekali, maka kewajiban tersebut berlaku atas seluruh kaum muslimin. Dia ya, menjadi fardhu kifayah untuk mencukupi orang yang miskin tadi ya kebutuhan sandang, pangan dan papan tadi ya kebutuhan primer itu. Di hadis diriwatkan oleh Imam Ahmad siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, lalu diantara mereka terdapat seseorang yang kelaparan maka perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala telah terlepas dari mereka. Nah ini menjadi dalil untuk uh, apa namanya kewajiban umat Islam membantu. atau menyelesaikan persoalan kemiskinan, Berikutnya fardu Kifaya Oke, kita lanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menuturkan suatu hadis yang diriwayatkan dari Tuhannya atau hadis Qudsi. Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangga di sampingnya kelaparan, sementara dia mengetahuinya. Hadis riwayat Bazar dari Anas. An Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surat Al Dariyat ayat ke 19 di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta surat Az Zariyat ayat 19 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menahan harta atas orang ansor dengan hanya memberikan bagian kepada orang-orang muhajirin ya fakir. Alhasil teman-teman semua itu membuktikan bahwa hal itu merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslim. Sehingga beliau bisa mencukupi kebutuhan mereka, yakni kebutuhan orang miskin tadi Selama hal itu menjadi kewajiban seluruh kaum muslim, maka khalifah wajib Karena kewajibannya untuk melayani urusan umat, yakni mendapatkan harta tersebut dari kaum muslim Sehingga ia bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka Ketika itu, kewajiban tersebut berpindah dari kaum muslim ke Baitul Mal Lalu Baitul Malah yang menunaikannya dengan cara memberi makan kepada fakir miskin Ini mengenai fakir miskin yang wajib menanggung nafkahnya Ia bisa dipaksa agar dapat mengusahakan sendiri nafkahnya Jika ia tidak sanggup, maka kerabat dekatnya bisa dipaksa agar memberikan nafkah kepadanya Jika kerabat dekat yang masih memiliki hubungan waris Yaitu mengikuti tingkatan kekerabatan yang telah disebutkan oleh Al-Quran Terkait dengan kewajiban memberikan nafkah tersebut Jika kerabat dekat tidak mampu atau sudah tidak ada, maka giliran kas dari pos zakat Baitul Mal. Lalu berikutnya giliran Baitul Mal dari pos lain, kemudian baru seluruh kaum muslimin hingga kebutuhan para fakir miskin benar-benar terpenuhi. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya di lingkungan kita ada orang miskin nih ya, ada orang miskin. Maka sebenarnya kewajiban level pertama itu adalah kerabatnya ya, kerabatnya. yang eh, apa namanya eh, ada hubungan eh, nasab gitu ya pewarisan. Tapi kalau kerabatnya tidak mampu, maka level berikutnya itu adalah eh, Baitul Mal dalam eh, sistem Islam ya, dalam sistem apa sebuah negeri yang menerapkan eh, Islam termasuk dalam hal perekonomiannya. Ya, para ulama fikih siasah menyebutnya dengan istilah kilafah atau imamah itu ya. itu menjadi kewajiban baytul mal dari pos zakat gitu. Tapi kalau dari pos zakat tidak ada maka diambil dari Baitul mal dari pos-pos yang lain untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ini. Ya. Tapi kalau ternyata masih kosong juga maka ini apa namanya kemudian bagi seluruh kaum muslimin ya ditarik pajak bagi orang-orang kaya untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Ini. Jadi ini beberapa levelingnya gitu. Nah sementara di negeri kita hari ini yang menerapkan sistem kapitalisme Ya cara seperti ini susah karena definisi kemiskinan pun menjadi tidak tetap ya Orang misalnya nggak punya mobil ya nggak punya motor Dalam tanda putih dianggap miskin gitu kan Karena biasanya para motivator itu kalau Mohon maaf ya Kalau foto-foto itu kan di depan rumah mewah Atau jalan-jalan ke luar negeri Atau di depan mobil gitu ya Seolah-olah ini seolah-olah Kalau nggak punya mobil Kalau nggak punya rumah mewah Kalau nggak bisa jalan-jalan luar negeri Itu miskin gitu ya Nah ini jadi problem Padahal definisi miskin itu adalah Tidak terpenuhinya kebutuhan primer meliputi uh, sandang, pangan, dan papan gitu. <gaduh> Oke okay, kita lanjutkan Belum lagi uh, kemiskinan di negeri kita itu kan Bukan karena orang itu nggak semangat kerja Itu nggak Karena memang kondisi struktural itu memaksa orang untuk jadi miskin gitu ya. Nah ini pembahasannya panjang ya. Oke kita kembali ke sini lagi ke kitab Nidom Iktisat fil Islam tulisan Syekh Dakiyudin Anabani. Adapun terkait dengan orang yang wajib memberikan nafkah kepada kaum pahli miskin yaitu para kerabat dekat, sesungguhnya hal ini tidak diwajibkan selain dari mereka yang berkecukupan yaitu orang yang tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Nah dari kerabat dekat pun dari orang yang berkecukupan. Ya, orang yang berkecukupan itu apa? Orang yang berkecukupan adalah orang yang kebutuhan primernya terpenuhi, sandang, pangan dan papan gitu sehingga dia tidak membutuhkan uh, bantuan orang lain lagi gitu. Orang yang dianggap berkecukupan adalah yang termasuk dalam kategori diberintahkan bersedekah. Sebaliknya, orang yang dilarang bersedekah tentu tidak termasuk di dalamnya Imam Bukhari menuturkan hadis dari Sa'id bin Musayyab yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah harta yang diberikan dari orang yang berkecukupan." Orang yang berkecukupan di sini adalah tidak lagi membutuhkan harta menurut kadar kecukupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, jadi sudah sudah apa namanya cukup gitu ya. Nah, maka teman-teman kadar kecukupan teman-teman itu seberapa gitu ya. Ya nah, ini memang harus ditentukan. Tapi riilnya sebenarnya sudah terpenuhi ya ketika teman-teman bisa ya kebutuhan pangannya terpenuhi secara layak itu kan. kebutuhan papannya juga layak umumnya masyarakat setempat tinggal, ya, yes. kemudian uh, sandangnya, pakaiannya juga layak menutup aurat dan bisa apa namanya ses, apa uh, ya seselayaknya uh, umat Islam lah ya. Maka sebenarnya dia sudah berkecukupan. Para ahli fikih mengatakan orang yang berkecukupan adalah orang yang mampu mengusahakan makanan pokok. untuk dirinya berikut keluarganya sehingga tidak lagi membutuhkan makanan yang sejenis serta mampu mengusahakan pakaian dan tempat tinggal mereka termasuk kendaraan dan perhiasan yang layak ya, berkecukupan inilah yang menurut bahasa disebut dengan kaya, lantaran ia tidak membutuhkan orang lain secara etimologis bisa dikatakan akna gina rojulu maksudnya azza ahu wakafahu Ia mampu memenuhi dan mencukupinya Atas dasar inilah Nafkah untuk fakir miskin tersebut Tidak wajib selain atas Orang yang Sudah bisa Orang yang sudah tidak membutuhkan bantuan orang lain Jadi Nafkah untuk fakir miskin tersebut Yang masih dalam satu lingkungan kerabat Tersebut tidak wajib Selain atas orang yang sudah tidak membutuhkan Bantuan orang lain yaitu Orang yang sudah mampu Dalam surat At-Tolak ya teman-teman Ayat ke-7 Hendaknya orang yang berkemampuan memberi nafkah menurut kemampuannya Orang yang disempitkan rizkinya Hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya Surat At-Tolak ayat 7 Imam Muslim meriwakan hadis dari Jabir R.A Bahwa Rasulullah S.A.W. pernah bersabda Mulailah dari dirimu Karena itu nafkahilah dirimu Jika ada sesuatu kelebihan, maka berikanlah kepada keluargamu. Jika masih ada sisa sesuatu kelebihan setelah memberi nafkah terhadap keluargamu, maka berikanlah kepada kerabat dekatmu. Jika masih ada sisa sesuatu kelebihan setelah memberi nafkah terhadap kerabatmu, maka demikianlah seterusnya. Begitulah yang seharusnya, beliau mengatakan. Mulailah yang di depanmu, lalu di sebelah kananmu, dan kemudian di sebelah kiri. Hadis riwayat muslim. Nafkah seseorang untuk dirinya adalah pemenuhan yang pemenuhan orang tersebut terhadap kebutuhan-kebutuhannya yang menuntut untuk dipenuhi dan bukannya terbatas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya saja. Hal itu karena syariah telah mewajibkan kepada seseorang untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Nafkah dengan cara yang ma'ruf ditafsirkan sebagai nafkah sesuai dengan keadaan dan keadaan pada umumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 233. Riskuhuna wakis watuhun nabil makruh. Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Jadi nafkah seseorang untuk dirinya juga harus dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang seadanya atau pas-pasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Hindun, istri aku Sufyan. Ambillah apa saja yang bisa mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Nabi tidak mengatakan apa yang bisa mencukupimu, tapi menambahkan dengan kata dengan cara yang ma'ruf. Hal ini teman-teman menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kecukupannya adalah kecukupan anaknya yang secara wajar terkait dengan keadaannya serta keadaan pada umumnya. Karena itu, Syarat berkecukupan yang harus dipenuhi sampai dia terkena kewajiban memberi nafkah Tidak bisa semata ditentukan berdasarkan sesuatu yang bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya Tetapi harus ditentukan berdasarkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan-kebutuhan lain Yang sudah dikenal banyak orang bahwa masalah tersebut merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhannya Dengan demikian, ia tidak ditentukan berdasarkan standar tertentu Tetapi semata-mata dikembalikan kepada individunya serta taraf kehidupan yang menjadi tempat ia tinggal Sebagian ahli fikih memperkirakan kebutuhan-kebutuhan yang jika melebihi, melebihi kebutuhan tersebut Seseorang sudah dianggap berkecukupan yaitu lima hal Sandang, papan, pangan, istri, dan sesuatu yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang akan datang ya misalnya kebutuhan uh, misalnya hari ini uh, dalam dengan harta yang saya miliki bisa memenuhi kebutuhan untuk satu minggu ke depan ya satu bulan ke depan lima bulan ke depan bahkan satu tahun ke depan maka ini orang dianggap berkecukupan menurut beberapa ahli fikih itu ya hanya saja tidak terdapat satu nas pun yang secara tegas menyatakan masalah tersebut namun semuanya dikembalikan pada sesuatu yang dianggap makruf Karena itu, ukuran berkecukupan diukur berdasarkan sesuatu yang menjadi kelebihan dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara makruh. Jadi misalnya gini, uh, saya punya uang 3 juta misalnya. Nah, dengan uang 3 juta ini, saya bisa uh, memenuhi kebutuhan saya secara makruh bersama istri dan anak saya. Ini sudah cukup ya dengan cara yang makruh. Dan ternyata uh, dari uang 3 juta itu masih ada kelebihan masih tanda, ada sisa gitu ya. Nah, maka e, menurut e, beberapa ahli itu sudah berkecukupan gitu. Jika, sesu, jika sesuatu tersebut telah melebihi pemenuhan berbagi kebutuhan seseorang secara ma'ruf, maka ia wajib menakahi fakir miskin. Jika tidak, maka ia tidak wajib memenuhi fakir miskin gitu. Walhasil yang terakhir teman-teman sekalian Orang fakir yang wajib diberi nafkah adalah karena kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi yaitu orang yang membutuhkan sandang, papan, dan pangan Adapun orang kaya yang wajib memberikan nafkah serta berkewajiban sebagaimana kewajiban seluruh kaum muslim yang terkait dengan tanggung jawab harta adalah orang yang memiliki kelebihan dan sisa pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya dengan cara yang ma'ruh bukan hanya kebutuhan-kebutuhan dasarnya saja yakni diperkirakan sesuai dengan keadaan dirinya dan keadaan orang-orang pada umumnya oke teman-teman mudah-mudahan uh, dengan sharing pada kesempatan kali ini uh, kita jadi bisa menempatkan kata miskin itu pada posisi yang tepat ya jadi persoalan miskinan itu adalah persoalan yang real dan membutuhkan solusi dan Islam sudah memberikan jawabannya oke terima kasih sudah menyimak mudah-mudahan bermanfaat